0: Boa noite a todos, e chegamos à última quarta-feira do ano de 2021, ano que vai deixar saudades para uns, não vai deixar saudades para outros, mas enfim, todas as intempéries nos trazem crescimento, aprendizagem, e hoje, para comemorar esse encontro, eu Preparei um fundo diferente aí para comemorar o último encontro do ano de 2021. Às vezes, tal, talvez eu suma, talvez eu volte. É, é, uma, é, é bem, bem sem expectativas o que pode acontecer hoje aqui nesse vídeo. O fundo, ele deixa a imagem bastante diferente, né? Mas vamos lá. O que importa é esse nosso encontro entre amigos. E o encontro de hoje, eu resolvi trazer para nós uma reflexão sobre uma coisa que é muito importante, uma coisa que eu aprendi assim, não só na doutrina espírita, não só na, na espiritualidade, mas no, no dia a dia. Eu não sei, para falar a verdade, onde que eu colhi essas informações, mas tem tudo a ver com aquela. com a troca do ano, de pular as ondinhas. Da sorte, da lei da atração, de nós desejar as coisas que nós queremos para a vida e conquistá-las. Então tem a ver com tudo isso. Então o encontro de hoje, ele ele é um encontro de reflexão. Para a gente poder perceber que nós podemos fazer coisas, às vezes, inimagináveis. E depende só de nós, não depende de nenhum culto, de nenhum credo depende da nossa da nossa capacidade de entender como as coisas funcionam tem a ver com a lei do trabalho tem a ver com a lei do, do progresso e tem a ver com claro, com Jesus, não podemos esquecer de Jesus, já que esse encontro é o Jesus dos lares então, a reflexão de hoje, ela tem muito a ver sim com a lei da atração, com a lei das conquistas afinal, final de ano é um momento de reflexão, da gente ver o que, que nós fizemos durante o ano que passou, as conquistas que realizamos, mas acima de tudo, é um momento de esperança, porque é nesse momento que nós vamos determinar o que queremos para o próximo ano. É o planejamento, é o momento mais gostoso que tem na vida, planejar, colocar ideias, dizer que vamos conquistar isso, vamos conquistar aquilo. Esse é o momento. E tem muita gente que eu sei que segue esses, esses ritos né, de conquistas. Vamos dar boa noite para o pessoal, vamos ver quem está que por aí hoje. Opa, temos uma grande amiga aí em primeiro lugar da fila hoje, seja bem-vinda, Duda. É um prazer enorme tê-la conosco aqui no Jesus nos Lares. Aí, né? Aqui, nós estamos todos juntos. Um grande abraço para o filhão, para o esposo. Eu... Como, como, como diz a Ivana, paz, deixa eu ver como é que a Ivana diz sempre, vou tomar, eu gostei dessa, dessa frase. Paz e bem para todos. Né? Então, seja bem-vinda, Duda. Neiva, paz e bem também. Uh, seja muito bem-vinda nesse nosso último encontro do ano. Não é o último do Jesus dos Lares. Né? O ano que vem, a partir de janeiro, nós teremos... O ano que vem, semana que vem, parece que o ano que vem é tão longe, semana que vem já, nós teremos algumas novidades no Jesus nos Lares. Então, olha a Érica aí, seja bem-vinda, Érica. A Érica tá lá na feliz. E aproveitando para parabenizar a presença da Érica, quero aproveitar parabenizando o Oscar, que eu sei que está pertinho dela ali também. Aproveitando. A sua filha, Adriana, que também está pertinho aqui. A minha filha, Cecília, que está por aí também, curtindo. Aliás, a minha, minha filha me deu uma cartinha. Eu não vou ler ela aqui ao vivo. Embora eu gost gostaria de ler. Mas, no final, ela deu, deu palavras tão, tão bonitas, tão incríveis. Um dia desses, no ano, de, no ano que vem, se eu tiver a oportunidade, eu vou ler um, só um pedacinho, uma frase que ela colocou para mim ali que ela me deu de presente esse ano. Vamos ver quem mais está por aí. Boa noite. Olha aí, ó, a Ivana. Boa noite, meus irmãos. E é isso que nós somos, né, Ivana? E a Ivana não tem vergonha de botar a língua na, na, na fala. Boa noite, meus irmãos. Paz e bem a todos. Parabéns, Josi. Jesus te abençoe. Obrigado, obrigado, Ivana. Vamos ver quem é que está mais por aqui. Boa noite. Já fui denunciado aí que hoje é. Olha só que que dia que honroso, né? O dia do, do meu aniversário é o dia do último Jesus dos lares de 2021. Primo e irmão José, é isso aí que eu te considero também, Beni. Um, um Mais que primo, um grande, um grande irmão mesmo, né? Tivemos muitos momentos bons juntos na na minha infância, na minha adolescência. Tu foste um grande irmão para mim. Aliás, todos os teus irmãos também, não só você, mas eu tive uma convivência com todos os teus irmãos. aí Nós fomos criados praticamente como irmãos. É muito bom relembrar isso. Seja bem-vinda, Hilda, ao nosso último encontro do ano. Um grande abraço. Vamos ver quem mais está aqui. A Beloni, boa noite. Boa noite, obrigado, Beloni. Seja bem-vinda. Pessoal que está... Fazendo história aqui no nosso último, último Jesus do ano. Mas Jesus vai estar sempre conosco, com certeza. Olha só, hoje nós temos uma ilustre convidada lá, está tá, tá morando em outro estado, né? A mãe da, da Fábio, a Cora, uma grande amiga, conheci aqui na Casa Espírita também, está lá. Está lá em Santa Catarina, né? Um grande abraço, Cora, para você, para a tua família. Uma boa virada de ano aí para vocês, tá? Muito sucesso. Sueli, grande amiga. É, Sueli não deu esse ano para te vir aí nos visitar, mas ano que vem, te prepara, que nas novidades tu vai estar junto aí. Nós queremos te ver aqui junto conosco, Sueli. Seja, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje. A Mariane... Mariane, trabalhamos juntos nos anjos esse ano, né, Mariane? Foi bem legal aquela experiência que nós tivemos ali, nos anjos de Natal, distribuindo cestas para, os, para, as, para as pessoas aqui em São Marcos, né? Foi muito legal. Então, estava lá a Mariane, muito, muito bom, né? E nossa colega e nossa amiga, de coração. Muitos caminhos já trilhamos juntos, né, Mari? Elza, minha prima, boa noite, obrigado. Esses meus primos estão me denunciando tudo aí no aniversário. Seus denunciadores, seja bem-vinda, querida. Grande abraço para você, para o Volney, para toda a galera aí. Vamos ver. Ah, o Léo. Opa, pulou aqui. Oi, Léo. Boa noite, bem-vindo, Léo. Léo está sempre conosco aí, companheiro. E aí, agora, fui denunciado, vem o pessoal, né? Obrigado, Duda... Obrigado, Neiva. É isso aí, pessoal. Mas então vamos lá, né? O nosso encontro de hoje, ele tem a ver com uma frase. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscar e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Então, aqui já, já tem um texto bem interessante e bem mal compreendido por nós humanos, quando se fala no pedi e obtereis. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-se-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus, como sois nós, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Será que isso é verdade mesmo? A gente pode pedir para Deus o que a gente quiser e Ele vai nos conceder? Segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11, é assim que funciona. O que a gente pedir, a gente vai receber. Só tem um detalhe nesse meio de caminho que todos desconhecem. As pessoas acham, nós achamos que basta que nós basta nós pedirmos e que é só ficar esperando, sentado, aguardando que em algum momento da nossa existência as coisas vão cair no nosso colo. E não é bem assim que funciona. Então aqui temos algumas considerações de Kardec sobre esse texto. Esse texto ele foi retirado do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo e o título desse capítulo é Buscai e achareis. Então nós já podemos fazer uma comparação entre os dois termos. Pedir e obtereis, buscar e achareis. Tem verbos aí, tem ações que devem ser feitas para que nós possamos receber aquilo que a gente tanto quer. Então não é bem assim, né? Porque nós somos mal acostumados. Então o filho acha que é só pedir e o pai tem a obrigação de entregar tudo para ele. Nós achamos isso. e Às vezes nós acabamos não sendo bons pais quem recebeu a incumbência de ser pai nessa vida. E às vezes nós acabamos não sendo bons pais porque nós achamos que a vida é assim mesmo. Muitas vezes nós não tivemos uh, condições de termos o que gostaríamos quando éramos crianças, os jovens. E agora, às vezes, temos um pouco melhor as condições financeiras nós achamos que, por obrigação, nós temos que dar tudo que nossos filhos, nossos, nossos tutelados pedem. E não é bem assim. As coisas não funcionam desse jeito. Vamos ver, então, as considerações de Kardec. Mas uma coisa é certa, e isso tem que ficar bem fixado. Tudo que nós quisermos na nossa vida, nós temos condições de obter. É só saber como proceder para isso. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscais e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, até vou deixar um pouquinho para reflexão. Buscai e achareis, e ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, aqui está fazendo justamente essa comparação. Não está dizendo que o pai tem que dar tudo o que o filho pede. Que nós vamos ganhar, simplesmente ficar sentado esperando, nós vamos ganhar tudo o que precisa. Ajuda-te. Ajuda-te, está falando para fazermos alguma ação. Não ficarmos parados esperando. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Isso é verdade. Uma vez eu, eu li um livro que disse assim, se nós tivéssemos o desejo verdadeiro de conquistar, de comprar um iate e esse desejo for puro e verdadeiro e nós realmente quisermos isso e nos empenharmos para com a compra de um iate era um exemplo hipotético que o autor estava dando entre tantos outros, é o que eu me lembrei no momento ele disse que no momento que nós decidirmos por ir atrás do nosso sonho, do nosso ideal o mundo já começa, o mundo inteiro já começa a trabalhar para que essas conquistas comecem... Então, as pessoas já começam a produzir o material para construir. Então, o mundo nos ajuda realmente a gente conquistar aquilo que a gente quer. E olha só como tem tudo a ver com a virada de ano. Mas é mas a gente não pode esquecer que tem o ajuda -te, que tem a nossa parte, que nós precisamos fazer a nossa parte. Então, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porquanto o progresso, ele é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, aqui já está dizendo que, realmente, os nossos desejos, eles às vezes são pequeninos, mas nós temos que começar a, realmente, impor um pouco de vontade, porque só o desejo não chega que está falando que a vontade é o combustível principal para tudo que nós quisermos na nossa vida. Porque às vezes a gente até tem algum desejo de fazer alguma coisa, de conquistar alguma coisa, e eu me refiro aqui a questões materiais, mas daí nós chegamos na frente do Facebook, lá tem um vídeo para assistir. Aí nós chegamos na frente do YouTube, ou do TikTok, ou do Instagram, e nós começamos a ah, olha que legal e nós começamos a assistir vídeos de, de piada de comédia ou mesmo um filme na televisão e por alguns momentos a gente dispersa e aqueles sonhos vai para o espaço a gente acaba não mais se preocupando em cumprir aquele ideal ou esquece por alguns momentos daquilo que a gente quer na realidade nós somos muito indisciplinados é por isso que a maioria das coisas que nós, conquist... que nós queremos conquistar na nossa vida ela, nós não atingimos o objetivo por uma falha simplesmente em nós. Porque nós, somos, nós escolhemos muitos desvios no meio do caminho e esquecemos daquele objetivo principal. Ah, a gente quer uma coisa, mas daí... Aquilo é, dá muito trabalho, tem que se esforçar, tem que ir atrás, tem que dedicar um tempo. Ah, não, ficar aqui de repente assistindo... A pequenas historinhas no TikTok, é mais prazeroso. Então, às vezes, a gente tem a ideia de conquista, mas não mexe nenhum, nenhum palito da nossa vida para conquistar isso. Então, aqui diz, sim, que o céu nos ajudará, mas que nós precisamos ter atitude. Diz ainda que na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência à cata de alimento dos meios de se preservar das interpérias e de se defender dos inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que o ao animal, o desejo incessante do melhor. E por que que a gente tem esses desejos, essas vontades de progredir? Porque está incutido dentro de nós. Tem uma chama dentro de nós que nos vai nos levar ao progresso. Deus colocou essa centelha lá dentro... E agora é o desejo incessante da gente progredir, da gente conquistar. Ah, eu quero e a conquista começa com os desejos materiais, muitas vezes. Ah, um... Um... eu quero uma pulseira nova, um carro novo, uma casa nova, uma uma TV nova, uma mochila nova, um tênis, uma roupa e assim vai. E essas pequenas conquistas elas vão exercitando a nossa vontade, para que um dia nós possamos exercitar a vontade para conquistas muito maiores. Mas às vezes a gente ainda não tem nem condições de fazer essas conquistas menores, por isso é que a, a vida nos proporciona essas pequenas oportunidades. Toda conquista é válida, todo esforço é necessário para que essa conquista se realize é válido. O que acontece é que muitas vezes a gente deseja, mas se é difícil, a gente esquece. E eu percebo que isso começa na infância. Já na infância, as crianças, elas desejam, bom, criança eu nunca vi alguém que deseja mais do que criança. A criança deseja tudo. Hoje ela deseja uma coisa, amanhã ela quer outra e depois outra. E ela tem uma velocidade muito maior dos desejos do que a sua capacidade de concretizar. E essa, e a gente vê que as dificuldades começam a acontecer nos momentos que as coisas são mais difíceis. Então, é mais difícil querer uma caneta nova do que querer comprar uma casa, por exemplo, para morar. É bem mais difícil. Mas se a gente não exercita a nossa vontade na conquista da compra de uma, de uma caneta nova, não começa a subir os pequenos degraus que a vida nos oferece para conquistas, a gente nunca vai chegar num objetivo maior. Então, a vida é muito justa. né? E de início, aqui diz que nós, seres humanos, nós nos preocupamos, quer dizer, nós não. O estágio que nós vivemos aqui eu considero que já é bem mais evoluído do que esse estágio que fala aqui no Evangelho. Porque na infância, então, o homem aplica a inteligência apenas para sobrevivência, conquistar, catar alimentos, se defender das intempéries, seja tempestades, terremotos, etc., e de se defender dos seus inimigos. Eu me me relato aqui das tribos antigos que viviam em guerra pela sobrevivência, né? Mas aqui diz que Deus, como nosso Pai Maior, Ele nos dá uma capacidade muito maior do que isso. Nós já passamos dessa fase. Hoje nós já estamos mais civilizados. Então ele dá uma, otorgou maior que o animal o desejo de ser melhor e esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. Quero uma camisa mais bonita, quero uma roupa mais bonita, quero ter uma coisa diferente que eu não tenho. E a gente se baseia muito nas coisas materiais, né? E agora, final de ano, ano de projetar também coisas novas. Tem quem diz que isso é ruim, tem quem, quem diz que isso é bom. Eu acho que não, não há julgamento para isso. Tudo que faz nós exercitar nossa nossa vontade, fazer conquistas e não faz mal para ninguém e faz bem para nós e muitas vezes para nossa família é uma coisa maravilhosa, né? E ainda diz mais aqui diz que Além de melhorar essa posição, a nossa inteligência nos leva a descobertas, nos leva às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. A gente vê aí na pandemia, embora a gente saiba que há muitas opiniões controversas, mas a gente percebe que é no caos, que é quando acontecem os problemas, é que o mundo se mexe. O andar da carruagem é que as melancias se ajeitam, como diz o velho ditado. Então o homem por si próprio não vai buscar às vezes a tecnologia, a ciência, e ele precisa de um empurrãozinho. E às vezes esse empurrãozinho vem na forma de uma, de uma doença, de uma endemia, de uma pandemia, que é o que aconteceu conosco. Se nós observarmos bem direitinho, muitas coisas boas aconteceram na humanidade depois dessas conquistas. E aqui diz mais ainda, ó, por quanto a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. É através dessas conquistas que nós vamos conquistar as novidades, as coisas, um mundo melhor, uma, uma forma melhor de viver para nós, para os nossos familiares. Então não é errado, não. Chegou o final de ano, bah, errei um monte esse ano que passou e agora o ano novo, eu quero me planejar para fazer tal coisa. Esse é o momento. Aliás, planejamento, todo momento é momento de, de se planejar. Mas a que me refiro é que, assim como o Natal faz nos lembrarmos do nascimento de Jesus, a virada do ano parece que é o momento de deixar tudo, que, tudo velho para trás e pegar o novo e fazer esse planejamento. O que nós não podemos esquecer é que a ideia de, de ter um planejamento, de ter conquistas, é só o primeiro passo. Falta ainda mais 365 passos que são as nossas atitudes diárias que nós vamos fazer no ano de 2022 para conquistar esses objetivos. Porque quando o objetivo é verdadeiro e é sincero e está dentro do nosso coração, a gente vai atrás e não mede esforços para conquistar. O que acontece é que às vezes, na maioria das vezes, os objetivos que nós colocamos para a nossa vida não são desejos verdadeiros nossos, são imposições que a sociedade nos coloca às vezes a gente quer trocar de carro por exemplo mas não porque é o meu desejo trocar de carro é porque eu preciso ter um carro igual ou melhor que o do meu vizinho então a sociedade nos impõe Então e a gente percebe isso porque depois da conquista não tem aquele sentimento de, de como é que se diz tarefa cumprida ah, realizei minha tarefa, tem um sentimento de, parece, de vazio ainda. Então, às vezes, a gente quer fazer, adquirir algo para nossa vida e, colocar, e achamos que aquilo é uma meta pessoal. E não, aquilo ali é uma meta que a sociedade nos impôs, colocou para nós. Então, esse momento, essa virada de ano, esse final, também é o um momento de nós refletirmos, de nós colocarmos assim qual que é o, quais são os verdadeiros objetivos da nossa vida? Talvez a gente não saiba responder, porque talvez nunca perguntou isso para si mesmo de verdade. E agora com essas ideias, com essas revelações que eu estou falando para vocês aqui, quem sabe não é o momento de ver o que, que eu realmente quis na vida, o que realmente eu quero fazer na minha vida. Né? E aqui diz ainda o seguinte a evolução do ser humano é tão pouca numa vida ó, mas é bem pouca e quase imperceptível em grande número das vezes o progresso que cada um de nós realiza numa vida justamente por isso porque é bom ter desejos, porque por exemplo para comprar uma caneta, para conquistar uma caneta, nós não, deve, não precisamos depender muito dos esforços, mas para comprar uma casa, por exemplo a gente precisa desprender muito, muito esforço. E esse é o grande segredo da vida. O esforço é o caminho percorrido, não é o fim, não é o ponto final. Porque quando nós atingirmos um objetivo, a vida não acaba. Nós podemos colocar outro e objetivos mais desafiadores. E o grande segredo é o caminho que se percorre, as atitudes que se toma para conquistar um objetivo na vida. Esse é o grande segredo. Então, podemos traçar inúmeros objetivos. Se eles forem verdadeiros e nós desprendermos grandes esforços para fazer essa conquista, eu posso assegurar que a vida já vai ter valido a pena. Só que o progresso, pelo que, pela análise de Kardec, aqui no Evangelho de Jesus, o, o progresso que nós realizamos numa vida é muito pouco. E eu acho que é verdade isso que ele, que ele analisou. Porque se nós formos pensar ver, pensar um pouco... Quais são os grandes objetivos que nós colocamos na nossa vida? E talvez quando eu faço essa pergunta você se diz assim... Oh, eu não vou colocar grandes objetivos porque eu não tenho capacidade de atingir esses objetivos. do engano, duplo engano, triplo engano muitas vezes. E sim, nós podemos ajuda-te que o céu te ajudará e aqui na revelação de Kardec ele ainda diz assim que quando a gente faz um desejo verdadeiro os bons espíritos eles vêm em nosso auxílio mas eles não vão resolver o nosso problema porque existe uma lei uma lei natural e uma lei divina chamada lei do trabalho e as nossas conquistas elas têm que ser feitas por nós mesmo pela nossa inteligência Ninguém pode fazer o tema de casa por nós. Eu me lembro em algumas vezes que eu sentava com a minha filha para que, que nós para nós fazermos o tema. Às vezes ela tinha algumas dificuldades, ela não entendia algumas coisas, ou queria rever alguma coisa que a professora tinha falado na, na escola. E eu me lembro que a gente sentava junto para conversar, para estudar o tema, e a gente passava horas ali, porque o grande objetivo não era dar a solução, e, e isso a gente pode ver, ninguém gosta de, de encontrar pronto, ninguém gosta de pegar um bolo pronto e dizer, fui eu que fiz. O, o grande prazer da jornada não é o final, como eu já disse, é o meio de campo, é nós desenvolvermos a nossa inteligência para resolver os problemas e chegar no final, no grande objetivo. Esse é o, é o ponto final. né E uma existência... E aí vem a partir da reencarnação, que é uma coisa muito interessante, e que o próprio Jesus nos ensinou isso, se a gente ler muitas passagens dele, na própria Bíblia, na própria Bíblia católica, ou na, na Bíblia protestante, essas passagens, elas existem. Então, uma vida é muito pouco. Então, imagina só, nós temos uma vida. Conforme eu já relatei, a cada ano nós esquecemos... De planejar ou planejamos e não temos a vontade firme, a disciplina para atingir os nossos objetivos. Por quê? Porque nós nos dispersamos muito. Botamos lá ou assistindo TV ou jogando papo pro ar ou, ou curtindo a vida. Então, o ser humano, como a evolução do ser humano é muito pequeno numa vida, seria ilógico pensar que nós só temos uma oportunidade para crescer, para evoluir. Então, essas oportunidades que nos são dadas a cada existência nova que nós temos, seja aqui neste neste planeta ou em qualquer outro planeta que nos for dada a possibilidade de vivermos, essas são as possibilidades de nós desenvolvermos a nossa inteligência, de nós progredirmos, de nós exercermos a nossa vontade. E eu tô para dizer uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. A maioria das coisas que nós não conquistamos na nossa vida ou que nós não iremos conquistar em 2022, em 2023 e assim por diante é porque não é nosso desejo verdadeiro ou porque nós não vamos impor a, a nossa vontade de fazer aquilo. A disciplina, a determinação para arregaçar as mangas e um trabalho bem feito. E para concluir aqui esse, esse nosso encontro de hoje, Está muito gostoso a gente falar. Essa é a melhor parte, pessoal. Planejar a gente, com a nossa mente, com a nossa imaginação, a gente pode conquistar qualquer coisa. Nós podemos planejar qualquer coisa que nós imaginarmos na nossa vida. O que, que você gostaria de fazer para esse ano que vem? Então, esse é o momento prazeroso, porque imaginar é fácil. A parte de cumprir é que vem depois. Então, deixa, deixa eu pegar um, um trechinho final aqui que eu separei, que é o que diz Jesus. Ó. Porque diz o seguinte, que nós estamos numa senda de progresso. Nós estamos tornando, nesse momento, a nossa civilização numa civilização evoluída materialmente mas existe um limite para essa evolução as pessoas que acham que a evolução das, da civilização que nós vivemos ela se acaba com a tecnologia, com tudo que nós conhecemos na forma material estão enganadas porque a evolução de uma civilização de um povo evoluído tecnologicamente só vai alcançar um novo degrau na sua evolução quando tiver a evolução moral quando nós nos preocuparmos com o nosso semelhante, quando nós nos preocuparmos não que nós estamos bem que nós estamos conquistando as coisas da vida, mas sim com aquelas pessoas que também são os nossos irmãos estão do nosso lado eu não digo dar tudo para os outros eu acho que é contra a lei do trabalho mas ensinar que todo mundo tem condições de fazer as suas conquistas. E esse ensinamento se chama evolução moral. Então uma civilização só vai ser evoluída de verdade, nós só vamos conhecer coisas maravilhosas, tanto tecnológica quanto coisas que nós nem temos condições de imaginar quando a evolução moral dominar a evolução material. Quando nós nos tornarmos seres melhores, pessoas melhores preocupadas não somente com o nosso umbigo, mas com aquele irmão que está do nosso lado. E não para doar o que ele precisa, mas ajudar ele a conquistar, ajudar ele a se desenvolver. Aí sim, realmente nós vamos estar vivendo numa civilização diferente. Então, a evolução de uma civilização é a civilização material, evoluída, e depois é a civilização moralmente evoluída e, e para que aconteça essa evolução material para uma evolução moral é necessário a espiritualidade das pessoas não é ir à igreja, e ao templo, não é isso é a espiritualidade vir até a pessoas o templo interno ser diferente as pessoas têm que ser boas têm que pensar no bem parar de, de gastar o tempo com coisas desnecessárias então essa vamos ver quem mais está por aí e esse é o nosso recado da Sociedade Espírita Seara de Luz para todos esses amigos que ficaram conosco durante o ano de 2021, a cada dia levando um pouco mais de Jesus, levando um pouco mais do bem, de conhecimento, de amizade para dentro do seu lar. Vamos ver quem que chegou depois da hora aqui, para nós deixar de castigo. Olha aqui, ó. Ah, o Oscar tá aí tá, também. Eu sabia que o Oscar estava por aí. Oscar é um, um paizão, um amigão, grande companheiro de jornada também. Né? Olha só. Eu acho que, acho que não, não deu para considerar atrasado, né, Su? Porque deu para pegar muita coisa aqui nas conversamos E daria para nós ficar muito tempo aí batendo papo ainda, né? Obrigado, amigona. Olha aí, ó, Rogério tá por aí também. Grande abraço, Rogério também estava lá nos anjos, nos Anjos de São Marcos. né? Obrigado, Rogério. Vamos ver quem mais está por aí. Grazi! Ia ter que cantar a música do Robertinho de novo para ti. Será? Um grande abraço. Os papais estão aí. Um bom, na... um bom ano novo para os teus pais, o Henrique e a Suzana. Um grande abraço para vocês. Dá, um, dá uma esfregada nos gatinhos aí também. Não sei quantos gatos tu tem. Olha só, Rose, queremos te agradecer. Essa aqui, pessoal, é a voz do, do Jesus nos lares de todo o ano de 2021. Então, queremos te agradecer, Rose, por emprestar a tua voz para nós durante esse ano e, com certeza, as vibrações da tua voz entraram no lar de cada um da, de cada uma das pessoas que esteve conosco durante esse ano, levando boas energias, boas vibrações e esse ano foi um ano que deu para provar que o Jesus nos lares é um Jesus que pode estar, não importa o país não importa a localização nós estamos nós nós começando a entender que a, que a materialidade, que o corpo físico não é tão importante e sim a, as mentes Mentes interconectadas para o bem fazem um gr uma grande diferença na humanidade. E cada um de nós que está aqui hoje, cada um que já esteve aqui, os outros que já passaram por aqui também como, como os facilitadores desses encontros, com certeza eles já aproveitaram e estão fazendo parte dessa grande rede mundial que nós estamos criando aí de levar Jesus para dentro dos lares, mas não só para os lares, mas para dentro do coração de cada um. Eu tenho certeza absoluta que a cada encontro a gente aprendeu uma coisinha nova. Nós tivemos condições de conhecer algo diferente. E tenho certeza que no encontro de hoje, também alguma palavrinha a gente vai poder levar para dentro do nosso espírito. E isso ninguém tira. O ladrão não rouba, as traças não... não não comem e, e a própria e a própria parte efêmera da materialidade não vai consumir porque essas conquistas que a gente faz elas vão ser eternas e vão viver junto conosco então ah, aqui tem a Rose obrigado Rose Maria também tem sido uma grande companheira nossa nesses nesses últimos Jesus do Lar aí é sempre bom ter esses amigos junto conosco. 2022, vamos estar tá juntos de novo. Aham, uhum, é isso aí, ó. Obrigado, Feliz Natal. A Grazi já tá dando feliz para tudo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa. Calma, Calma, Grazi. Páscoa, Páscoa vai chegar ainda. Vamos com calma. Esfregaram nos gatinhos lá. E olha a Janaína, tá? Vai por aí também. Gente, o que eu tenho a agradecer, então, é por essa companhia de vocês aí no ano de 2022. Um abraço fraterno. E vocês já são, com certeza, meus irmãos, irmãos da, da casa aqui também. Além dos parentes que, que já têm, que já têm me, me presenteado com a presença durante esse ano, com certeza o, todos vocês já, fazem, já são meus parentes. A frase da minha filha dizia mais ou menos assim, ó, não, vou, não, não me lembro ela direito, mas me, me tocou muito, porque diz, eu acho que vale a pena eu compartilhar com vocês porque ela vai fazer muito bem para todo mundo ela, ela em resumo diz assim trate bem as pessoas que estão convivendo com você faça bem para elas para que você possa voltar com elas em outras oportunidades essa é a minha filósofa aqui em casa então, um grande abraço para todos e, com grande tristeza, porque já vamos indo embora, vou vou fazer a prece final, não, para não ficar triste, vou fazer a prece final antes, depois eu boto a vinheta de encerramento, tá bom? Vamos se preparar, então, para a prece, para última, a última do ano. Vamos, então, neste momento, pedir que Deus, que é nosso grande pai que dá realmente aquilo não nos dá o que queremos mas nos dá o que necessitamos para o nosso progresso e nos criou um ambiente, este planeta este mundo que nos propicia o desenvolvimento da nossa inteligência da nossa, dos nossos bons costumes nos propiciou amigos, familiares pessoas que jamais esqueceremos Pessoas que fazem parte da nossa vida e farão parte da nossa eternidade também. Agradecemos a ti, ó Pai, por todos, por todo este ambiente que criaste e nos possibilitaste a viver em harmonia com os nossos. Que as dificuldades, que as intempéries da vida possam nos tornar mais fortes a fim de que um dia também possamos ser os professores dos nossos irmãos menores, assim como o grande Mestre Jesus um dia veio e nos trouxe o seu legado de amor e nos mostrou o caminho que devemos seguir para atingirmos o nosso mais sublime, a nossa mais sublime evolução. Obrigado, ó Pai, e, de, e pedimos que para este esta virada de ano, todos os nossos amigos, familiares, todas as pessoas do nosso convívio, possam receber as bênçãos do ano novo, com muitas estrelinhas luminosas descendo sobre os nossos, nossas cabeças e os nossos corações. Que os nossos lares possam ser iluminados de muita alegria, de fraternidade e respeito. Que o amor possa imperar em nossas vidas. Que assim seja e um feliz 2022. Que esse ano possa ser um ano de muitas realizações para todos nós. Um grande abraço para todos. Deixa eu ver. Tem mais uma mensagem. Não vamos deixar de fora nenhuma mensagem. aqui. Feliz ano novo. O Fernando o Fernando vai, vai assistir com certeza e vai receber. Vamos ver se, se a gente consegue puxar o Fernando no ano que vem para ele vir trabalhar conosco aí de novo. Um grande companheiro também. Gente, era isso então. Até dois mil e vinte dois.